0: Want wij vrouwen, wij, wij weten. Wij weten, generaties weten wij. Er zit zoveel wijsheid in ons. Laat je niet gek maken door je hoofd. Laat je niet overhalen in je hoofd.
1: Wil jij als vrouw impact maken en tegelijkertijd ook vanuit jouw eigen waarde leiden? Als het antwoord op deze vraag ja is, ben je bij de juiste podcast beland. Jee, van harte welkom weer bij een nieuwe aflevering. Vandaag een geweldig rolmodel aan het woord. Ik kijk er enorm naar uit om haar verhaal met jullie te delen. Mijn naam is Caroline, founder van Nieuw Female Leaders en wat superleuk dat je weer luistert. En de vrouw die ik vandaag spreek ken ik al veel langer en met diep, diep respect kijk ik van een afstandje hoe ze het allemaal doet. Steffi de Pauw zet zich namelijk dagelijks in voor de vluchtelingen op Lesbos. En het verhaal van Steffi en hoe ze haar organisatie Because We Carry is gestart en uitbouwt is een prachtig en inspirerend verhaal. En Steffi is bovendien een open boek met het hart op de tong. Dus verwacht mooie quotes en een heleboel firework en realness in deze podcast. We spreken over een heel aantal dingen waaronder waarom het soms heel normaal is om overweldigd te raken door het ondernemerschap. Hoe ontzettend belangrijk het is om eerlijk en open te communiceren binnen je team. Hoe het werkt om vanuit flow te ondernemen en te werken en hoe je precies dan meebeweegt met de situatie, hoe je via een uitlaatklep je emoties kunt verwerken en het belang om zacht voor jezelf te zijn en fouten te durven maken. En ja, last but not least, Steffi deelt natuurlijk ook hoe ontzettend belangrijk het is om naar je intuïtie en je gevoel te luisteren. En ze heeft daar hele praktische toepasbare tips voor, dus luister vooral tot het einde, want daar zitten de juicy details. Voordat we gaan starten, even een vraag aan jou. Wil jij nog een kaartje bemachtigen voor ons digitale event in juni, House of New Female Leaders? En wil je ook mijn aanstaande boek New Female Leader lezen? Hierin bespreek ik eigenlijk het geheim van alle meer dan 50 rolmodellen en experts die ik heb gesproken over hoe je vanuit je eigen waarde leidt als vrouw. En dat heb ik allemaal gecombineerd met mijn eigen visie en wetenschappelijk onderzoek. Als je dit allemaal niet wil missen, pre-order dan nu het boek New Female Leader via je lokale boekhandel of bol.com en stuur je bon naar info.newfemaleleaders.org. Je komt dan op de lijst voor dit exclusieve event in juni. Hey, en haal je mooie inzichten uit deze podcast en vind je het belangrijk dat anderen ook deze podcast zeg maar, of deze inzichten horen. Deel dan de podcast met je vrienden, met je collega's, met je ouders of deel het op je social media. En tag dan ook zeker Steffi en Nieuw Female Leaders, dan kunnen wij het ook weer delen. Uh, zoals we de afgelopen weken ook hebben gedaan. Met al jullie Instagram stories en berichten. Dank jullie wel daarvoor. En blijf daar vooral mee doorgaan. Is super tof om uh, te zien en te krijgen. Volgende week is de laatste aflevering van seizoen 3, waar Marlies Dekkers mij persoonlijk interviewt. Dus de other way around. Deze keer word ik geïnterviewd. Dus mis hem zeker niet. Je kunt de show notes van deze aflevering vinden op de website. En laten we dan vooral beginnen. Geniet van deze podcast met Steffi. Steffi, van harte welkom bij de Nieuw Female
0: Leaders podcast. Wat super fijn dat je er bent. Ik ben ook mega blij dat ik er ben en mega nieuwsgierig naar wat je me allemaal gaat vragen.
1: <laughs> ja, ik heb er ook heel veel zin in, want ik, uh, ik moet nog denken aan het, uh, aan het moment. Ik denk, dus, ik denk dat echt dat het 2014 was dat wij op een bankje in de... In de, in de pijp zaten in Amsterdam en uh, dat we volgens mij net nog een les uh, hadden afgerond en uh, ja. uh, zaten te praten over, uh, ja meer over yoga hadden we toen, want je was toen ook bezig uh, als yoga docenten, ja. uh, maar nu spreek ik je over iets heel anders, namelijk uh, over Because We Carry en hoe je dat hebt opgezet en wat je allemaal in de afgelopen inmiddels zes jaar wel niet hebt meegemaakt. Ik ben echt heel blij dat je er bent. Um, Stef, kan je, kan, je kan je iets meer vertellen over okay, hoe is Because We Carry ontstaan? Uh, en en wat, wat doe je allemaal?
0: Ja, dat kan ik zeker. Um, ik was natuurlijk yogajuf, uh, Maar ik heb altijd wel gedacht... Oh, er zit veel meer in mij dan alleen maar dat yoga. Al is yoga best wel heel diep en breed. Maar sinds ik een klein meisje ben... wil ik eigenlijk altijd de harmonie bewaren. Ik wil altijd harmonie creëren. Ik wil gezelligheid creëren. Ik wil eigenlijk vanaf kleins af aan al... dat alles om mij heen goed is. Um, ik ben super gevoelig voor, voor, voor alles om mij heen. En het heeft best wel veel invloed op mij. Dus heb ik altijd de behoefte gehad om dat mooier te maken en fijner. En dat is best wel pittig als je dan in een wereld leeft... waarin gewoon heel veel lelijk en oneerlijk verdeeld is. En um, verdrietig. En uh, waarin machteloosheid heel groot is. Dus ik, ik vond ook nooit de studie die ik leuk vond... gelukkig leek yoga er dan nog een beetje op. Weet je, dan kan je nog mensen helpen met zich fijn en goed voelen... Maar ik heb altijd een soort van een afspraak met mezelf gemaakt. Dat als er ooit iets voorbij komt. Waarvan ik denk. Oké, okay, hier kan ik inspringen. Dit is groot. Dit is uh, um, verdrietig. Dit is pijnlijk. En hier kan ik met al mijn talenten inspringen. dan ga ik het doen. Mm -hmm. um, dat was op 28 augustus 2015. En ik zat met mijn yoga vriendin. Uh, zaten we een beetje op Facebook te scrollen. En we zagen een... Uh, um, een foto van een mevrouw met allemaal kinderen, met haar kinderen... Uh, op een soort weggetje, op een eiland, een, een mediterraans eiland. En daar stond onder, this is happening now. En ik dacht, wat is dit? Want ik, heb al, ik had toen heel lang al geen tv en geen krant. Dus ik was een beetje op een andere planeet, zat ik. Uh, op mijn eigen planeet. <lacht> en toen kwam ik erachter dat er dus al best wel een tijd... Mensen op de vlucht aankwamen op het Griekse eiland Lesbos. En ik weet niet wat het was. Maar het was gewoon een, oké, okay, we gaan. En ik heb een hele, die vriendin met wie ik begonnen ben, is echt mega tof vijf En die zegt dan ook, oké, okay, hop, tafel vrijmaken. Wat gaan we meenemen? Waar ligt dit eiland? Uh, nou, een naam. En dat ging allemaal zo uh, makkelijk en snel en het ging zo intuïtief dat we gewoon twee, drie weken later, we hadden dus besloten we gaan babydragers inzamelen, want elke moeder wil haar kind dicht bij het hart dragen. En al deze gevluchte mensen voelen zich totaal onveilig, dus veiligheid is belangrijk. En in die drager ja, is er tussen moeder en kind wel meer veiligheid dan dat je je kind onder de arm hebt. En we hebben gewoon een clubje bij elkaar ge... opgetrommeld. We hebben dragers gevraagd. Er kwamen duizenden babydragers binnen. We hebben een ticket geboekt. En we zijn gegaan. En... Ja. Het ging eigenlijk zo vanzelf. Uh, dat is niet de vijf jaar daarna... of bijna zes jaar daarna... allemaal zo vanzelf gegaan. Hè? Het is niet... Uh, ik ben echt vaak gevallen en... Uh... En weer opgekrabbeld. Maar het begin ging heel natuurlijk. En heel relaxed en makkelijk. En toen kwam je eraan? Ja, toen kwam ik eraan. En toen, ik ben zo iemand die... Uh, ik noemde mij vroeger altijd naïef. Uh, omdat, omdat eigenlijk dat hetgene is wat mensen heel vaak tegen mij zeggen. Mm -hmm. Oh, nou, wat naïef zeg. Nou, wat schattig. Wat lief van je. Dat je daar, dat je daar zo uh, liefdevol en kleurig over denkt. Terwijl, ik heb dus een mechanisme in me dat ik veel eerder naar de positieve kant... van heel veel moeilijke dingen kijk... dan naar de negatieve kant. En ja, het klopt dat ik niet altijd naar beide kijk. Dus ik heb een soort voorkeursinstelling om naar het... ach, lukt ons wel, schouders eronder. Uh, dus niet altijd makkelijk als, dat je, als je dat als eigenschap hebt. Maar ja, dat had ik bij deze reis ook. Oh, we gaan gewoon. En dan komt er een moment van bezinning... En denk wat de fuck ben ik hier eigenlijk aan het doen? Ja. En dan komt er zo'n stemmetje in mij. En denkt denk, jeetje. Wat heb je nou in gedaan? Je gaat hier mensen helpen die je niet kent. Je zit hier in een hotel. Met, met je slaapkamer vol. Met dozen, verhuisdozen vol met babydragers. Je hebt geen idee of die mensen hierop zitten te wachten. En dan komt er bij mij al een soort angst. Dat ik denk, oké. Okay, dit kan helemaal misgaan. Die komt dus laat. Dus ja. de... de en uh, het moment waarop ik besloot om die You Carry, nou, in ieder geval voor een groot gedeelte van mijn leven te blijven doen... dat zal ik met je delen... is, ik zat daar in mijn eentje... Uh, meteen als ik dit verhaal begin, dan krijg ik kippenvel all over... en het uh, blijft me ontroeren. Uh, ik zat dus een beetje te, ja, te godver op mezelf... dat ik dit weer was gaan doen... en wat, wat, wat was ik daar nou aan aan het doen... En toen zag ik in de verte een uh, boot met mensen aankomen. Ja. En uh, ook hierin ben ik dus dan ja, wat naïef. Misschien moet ik daar ooit nog een beter woord voor kiezen of zo of zoeken. Maar ik dacht gewoon, nou, dit zijn de, dit zijn de vluchtelingen. Oké, okay, nou, ik uh, ben benieuwd uh, uh, wie er dan nu komen helpen. En ik zat daar en ik zat daar totdat ik op een gegeven moment de geluiden hoorde van de mensen en het zwaaien... En dat was naar mij. Want ik was de enige die op het strand was. Totdat ik op het realisatiemoment kwam. Er gaat niemand anders komen. Ik ga dit doen. En ik heb nog nooit een moment gehad in zo'n grote tweestrijd in mijn leven. Waarin mijn hele lichaam schreeuwde. Nu wegrennen. Nu kan het nog. En er een soort andere stem was die zei. Nu blijven. Kleding uittrekken en klaar gaan maken voor wat je moet gaan doen. Mm -hmm. Geen idee wat ik moest gaan doen. Maar ik koos natuurlijk dat tweede. Ja. Dus ik heb geschreeuwd naar het hotel waar mijn vriendinnen nog waren. En ik zei: Nu komen, er komt een boot aan. En die kwamen allemaal zo half rennend in hun, in hun ja, weet ik veel, in shirtje. En toen hebben we de eerste boot aan wal gehaald. En dat is gewoon... Uh... Ja, wat je moet voorstellen is die mannen, dat is een rubberen boot. Mm -hmm. En die mannen die gaan allemaal aan de buitenkant zitten om de vrouwen te beschermen. Mm -hmm. en van dat soort dingen hou ik zo erg. Mm. Uh, ik hou zo van mannen die vrouwen beschermen. Niet dat vrouwen het niet alleen kunnen, maar dat beschermen in de man vind ik denk het meest aantrekkelijke. Dus dat, dat raakte mij ook. Dat de vrouwen in het midden waren en de kinderen helemaal in het midden. En op het moment dat de vrouwen bijna het land raken met de boot. Dus dat de boot in de laatste golven komt. Gaat elke vrouw op die boot staan. Levensgevaarlijk dat ze dat doen. Omdat elke moeder haar eigen kind als eerste op veilig wal, Op veilige grond wil zetten. Mm. Want die mensen hebben urenlang in paniek en in angst op de boot gezeten en dat was het moment dat ik dacht ik ik ja dan gaan de kinderen zo door je door je je, je hebt geen idee wat er eigenlijk gebeurt en het gegeel en het geheel en 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 het, de paniek van al die mensen maar op dat moment dacht ik ik wil er zo zo zijn voor de kinderen maar ik wil er zo zo zijn voor de moeders want dit gevoel wat een moeder heeft dat ze haar kind in veiligheid wil brengen. En dat ze daar alles voor doet. En dat ze daar elk risico voor neemt. Ja, daar, daar vind ik dat we moeders bij moeten helpen. Mm. Dus dat was het moment dat ik uh, dacht... Oké, okay, because we carry for life. Maar ik heb nog wel vaker heel hard bij... Because we carry zelf willen wegrennen hoor. Dat ik dacht... Ik weet niet wiens organisatie het is. Maar ik ga er heel even tussenuit. Maar dat kan niet. Dus uh, ja, het is wel een moeilijke... Uh, een moeilijk, uh, moeilijk een, een pittig, intense uh, keus om zo'n stichting te leiden. Ja,
1: ja want, want, want Stef, even voor... Voor zeg maar de helderheid. Jij, jij, jij bent daarheen gegaan met die babydragers, heb dus deze ervaring gehad, waar je dus helemaal duidelijk werd van wacht even, ik moet dit echt doen. He, de, de, letterlijk was dit soort van in your face, die boot, jij was daar alleen en, en, en je, je bent dit gaan doen, en, en besloot oké, okay, because we carry for life. Uh, toen zag je dus van, oké, okay, er is
0: veel meer nodig dan babydragers. Uh... Nee, die, die babydragers, ja. Ik dacht, dus toen ik daar naartoe ging, dacht ik... nou, dan zal je daar wel zo'n hulpcentrum hebben. Ja. En dan leggen wij daar de babydragers neer. En dat is dan in het rijtje waarin ze dan het pakje sap, de boterham, de banaan en dan de babydrager en droge kleren. Maar dat was er helemaal niet. Dus, dus we baalden nog zelfs wel even dat we dachten... jezus, we hadden gewoon... We, we hebben nu eten nodig. We hebben, wie is hier dokter? Gelukkig hadden we een dokter meegenomen. Maar de, de, de needs waren zo basic dat een babydrager eigenlijk de ver van je bed show was.
1: Want toen jij daar aankwam, uh, Stef, uh, was er toen nog eigenlijk niks
0: georganiseerd rondom. Nee, helemaal niks. Nee, de okay. de, 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 de lokalen waren een aantal lokalen waren toen. Uh, die kookte en die, daar mochten mensen douchen. En, en een andere Nederlandse organisatie was er al van, van, ook een dame, Stichting Bootvluchteling. Ja. En verder waren er wat uh, vrijwilligers met een verkeershesje aan, uh, die gewoon een beetje stonden: hallo iedereen. Er kwamen in die dagen vier, vijf, zesduizend mensen per dag aan. Wauw. En die moesten allemaal, er was gewoon: het was totale chaos. Dus uit, ja, ik heb toen besloten, ik blijf. Maar dat, dat, dat moment is eigenlijk een paar dagen later pas helder geworden. Dat ik dacht, oh, volgens mij heb ik dat besloten. Het was niet zo daar op het strand, dat dus ik dacht, nou, dit gaat het worden. Uh, maar we hebben gewoon zeven dagen lang bijna niet geslapen... en alleen maar boten geholpen met, aankomen, uh, met, met aanmeren. Maar joh, ik heb een A en B diploma... Uh, ik, ik heb nog niet eens een EHBO-diploma. Het lijkt me niet heel handig dat ik een stichting ga beginnen... die boten helpt met aankomen. Nee. Dus al snel dachten we, oké, okay, die babydragers zijn wel fijn. Want heel snel kwamen er meer mensen. Omdat het toen in zo'n piek ging dat er zoveel mensen op de vlucht aankwamen. Dat in die week al kwamen er gelukkig al anderen. En die bootvluchteling die was ook stevig aan het worden... En toen dacht ik, wij kunnen veel meer naar de verzor verzorgende rol gaan. Mm -hmm. En daar ben ik wel beter in. Daar heb ik ook geen diplomas in gehaald. Maar daar, dat is gewoon mijn... Ja, ik weet goed hoe ik een situatie moet verbeteren of kan verbeteren. Of wat er nodig is om iedereen een stukje op te tillen. Mm -hmm. En daarvoor hebben we, heb ik gewoon een systeem bedacht... wat eigenlijk heel organisch ging. Want na die zeven dagen moest ik weer naar huis... Ik was ook op, ik had zeven dagen niet geslapen. En toen dacht ik, samen met mijn vriendin, zeiden we, weet je wat, we moeten gewoon zeven nieuwe mensen sturen. En die moeten we alles vertellen wat wij weten. En die zeven mensen, die gaan weer zeven mensen. En dat gaan wij dan regelen en zo gaan we een soort van estafette opzetten. Waarin we ervoor zorgen dat onze hulp continu wordt. En dat is because you carry geworden. En we hebben nu vijf jaar lang elke week zeven vrijwilligers die gaan. En we, we werken niet meer aan de kust. We zitten nu in de kampen. Um, we zijn natuurlijk veel professioneler geworden, veel, uh, veel slimmer. Nog even gevoelig, denk ik. Ik denk dat dat ook wel een van onze krachten is: dat gevoelens blijven binnenkomen. Dat we daar niet muren voor gebouwd hebben. Dus dat we altijd vanuit het gevoel blijven werken. Mm
1: -hmm.
0: Dat er altijd ruimte is voor, ook binnen mijn team, voor, iedereen's gevoel, voor ieders gevoel.
1: Ja, want ik kan me ook wel voorstellen dat dat echt een heel belangrijk uh, voorwaarde is. Omdat als je daar uit het niets, zeg maar vanuit, nou ja, wat jij eigenlijk ook zelf hebt meegemaakt. Van je, je, je stapt op dat vliegtuig en je stapt er weer uit. En in één keer zit je in een hele andere context. Waar je, nou ja, ik denk ook geconfronteerd wordt met zoveel. Onzin. Ja,
0: <laughs>
1: nou ja, heftigheid. En, ja, 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 daar. Ja. En, oh, ik dacht dat als je terugkomt. Nee, 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 nee ja, juist andersom. Denk dus,
0: ik. Wat gebeurt hier allemaal als ik terugkom? En als ik die kant op... Weet je wat het, wat het is, Carolien? Ik heb echt ervaren... En daarom vind ik mensen die gevlucht zijn... echt een extreme bron. Al, heel veel hele armen. Hoe rijker... Eh, ja, niet, dit is niet een hoe rijker... dus dat de rijkste het het ergste heeft. Maar in een land zoals wij... waar natuurlijk ook armoede is... maar waarin, het grote, waarin we grotendeels, uh, waarin de grotendeels... best wel behoorlijk rijk zijn... Um, daar zie ik dat het individualisme zo groot wordt. Mm. Dus de ik wordt zo groot. Het is heel erg, oh, ik heb dit en ik heb dit en ik heb dit... en ik wil dit houden en ik doe mijn deur dicht. Ik dacht vroeger altijd, als klein meisje... hoe chicer het huis, hoe meer afstand van de weg. Hoe meer deuren, hoe meer sloten, hoe, meer, um, hoe armer het huis... Ja, dan kun je gewoon inbreken. Er is toch niks te halen. Die leven met z'n allen op gang. En wat ik zo tof vind aan mensen die gevlucht zijn. Wat ik ook in India en in Thailand heb gezien. En in, nou, nou is Thailand nog best wel rijk. Maar in Maleisië of, of nou, zelfs in Marokko. Is mensen die echt samenleven. En ik denk dat we daar echt voor gemaakt zijn. Om echt samen te leven. Met elkaar. En dat vind ik zo troostend aan lesbos. Is het is, men leeft echt als een community. En de ik is veel kleiner. Ook mijn ik is op Lesbos veel kleiner. Mm. Ik ben veel dienstbaarder. Ik heb alleen maar zin om dingen weg te geven. Dus Lesbos is een, is een, op Lesbos werken is zwaar. Maar het vult je ziel. Omdat je samenleeft. Omdat er verbinding is omdat er broeder en zusterschap is. Iets wat ik in Nederland best wel heel erg mis. Mm.
1: Ja, en, 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 en heb je dan ook, heb je ook het idee dat. Hè, want je hebt het nu net over, over uh, het ego eigenlijk. En, en, en volgens mij ook meer vanuit je gevoel, meer vanuit je hart opereren. Die, die twee. Mm -hmm. um, en. Uh, um, ja, als je dat dan vertaalt ook naar uh, je leiderschap daarop, Lesbos. En hoe jij dus ook leiding geeft aan, uh, aan het team en, uh, van Because We Carry. Kan je daar iets meer over vertellen? Hoe, hoe dat gaat en hoe, hoe jij dat doet?
0: Ja, ik dacht dus altijd dat ik een uh, hele goede leider was omdat ik heel makkelijk een groep meekrijg naar links of naar rechts. Of uh, naar, uh, nou we gaan dit doen. Uh, oh. Maar ik heb, ben er wel achter gekomen dat... Ik werk met alleen maar vrouwen. Dus we werken met vijftien vrouwen. Mm -hmm. Dat vind ik fantastisch. Uh, omdat het... Uh, ja, sorry. Maar omdat we elkaar gewoon heel goed begrijpen. Dus het is gewoon... Ah, oh fuck. Ik ben ongesteld. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Geen nieuwe ideeën vandaag. Ah, uh, oh, wacht. Ik weet het niet. Er is gewoon... Uh, ja, aan één woord genoeg. Uh, wat ik lastig vind... aan Als vrouw leider zijn van een vrouwenteam... En waar ik echt veel in heb moeten leren... Is dat ik, um, ja, ik vind het ook echt een rotwoord eigenlijk. Maar dat delegeren daarbij hoort. Mm. En ik, ik zit zo in elkaar dat ik altijd denk. Nee joh, kom maar. Nee joh, doe ik wel joh. Huppetee. nee. Maar ik ben achter gekomen na twee jaar of zo. Dat ik dacht, huh? Ik geef die vrouwen eigenlijk helemaal niet een. Ik onthoud hen van het goede gevoel. Omdat ik iedere keer zeg. Nee joh, kom maar. Doe ik even zo joh. Nee joh, doe ik even zo joh. Ik, het is mijn taak om deze vrouwen mee te nemen. In hoe ik het zie. Hoe ik het graag zou willen. Daar ruimte in geven voor hen zelf. Zodat zij ook hun, hun ziel en zaligheid erin kunnen stoppen. Dat zij het maken. En dat ik dan zeg. Maar dat vind ik me best wel best moeilijk. Nou... Uh, ik zeg nu zoiets van tegenwoordig... Ja, ik denk dat dit niet helemaal bwc is. Daar voel ik me dan nog een soort van veilig bij. Eigenlijk wil ik zeggen... Nou, hier volg ik je eigenlijk even niet helemaal. Maar dat, ja, het lastige aan met vrouwenwerken is dat... Uh, ik wil gewoon dat iedereen zich fijn voelt. Ik wil dat iedereen mij aardig vindt. Uh, dus eerlijk communiceren... Uh, dat is nog wel eens een dingetje. We worden er als team beter in. Want we zijn erachter gekomen dat als we eerlijk tegen elkaar zijn... dat het veel uh, aardiger is. En daar heeft Bernie Brown ons mee geholpen. Zeker, zeker. Uh, zeker. Clear is kind, unclear is unkind. Omdat wat ik merk met een vrouwenteam... is dat uh, iedereen vindt het eigenlijk binnen mijn team spannend... Om te zeggen waar zij echt voor staat. En waar zij in gelooft. En, wat, en ik vind dat ook best spannend. Um, maar toch is het nodig. Omdat je dan elkaar het best kunt volgen. Als je gewoon zegt. Ik voel dit. Ik vind dit. Ik wil dit zo. En het is veel aardiger naar de ander. Want je krijgt dat stemmetje niet in je hoofd. Dat je, dat je een soort van nep aan het doen bent. Van... Oh, je had gewoon waarheid moeten zeggen. Het is echt onaardig van je dat je dit nu allemaal over haar denkt. Had haar gewoon het recht, ge had haar de waarheid gegeven. Dan hadden jullie je misschien in dat moment allebei even ongemakkelijk gevoeld. Maar dan is dat stemmetje bij beide er daarna niet. Dan ben je gewoon eerlijk geweest. Ja, dat, ja. Is, ja, dat is natuurlijk ook de, de, de
1: moed waar Brené het over heeft. En ook de acht seconden. Van ongemak. Dat het maar, acht, uh, dat het maar acht seconden duurt. En dat je vervolgens. Uh, als je die acht seconden over, overkomt. Dat er dan. Uh, ja. Eigenlijk. Echt die verbinding ontstaat. En, en, de, en de ruimte. Om, uh, om, om het. Nou ja. Om de waarheid te vertellen. Inderdaad. En je echte gevoel op tafel te leggen. En, uh, of, of je frustraties ja. of wat dan ook. Dat vind
0: ik dus wel interessant. Sorry, ik zag net heel lekker stoelen de liggen. Dan heb ik gewoon even mijn mond gestopt. Maar ik moet nu heel even... Nee, dat maakt niet uit. Wat ik dus wel relaxed vind aan mannen... is dat ik ervaar dat die gewoon soms recht door zee zijn. Er zit niet altijd gevoel onder. Mm -hmm. Bij mij is alles met gevoel. Dus als ik iets vind, iets zeg... Het, het is altijd, ik hou altijd rekening met de ander... met mezelf... met de omgeving... met de... ja... ik zou het toch ook heel lekker vinden... als ik een beetje mannelijk soms zou zijn... dat ik gewoon eens zou zeggen... Uh, wacht even... nummer A en uh, G en F... even helemaal anders doen... die moet even zo en zo en zo... want eigenlijk zo pijnlijk is het helemaal niet... helemaal niet... Nou, daar ben, ik nu echt, uh, ja, daar ben ik nu echt mee aan het werken. We zijn met het hele team mee aan het werk. En, en hoe doe je dat? Hoe, hoe ben je daarmee aan het werk? Uh, nou, daar ben ik, ik ben heel graag altijd het voorbeeld. Um, dus ik denk dat ik hen daarmee inspireer door zelf het voorbeeld te zijn. Dus dan zeg ik: uh, ja, Ik vind het mega spannend om te zeggen, maar. Ja, dit, ik vind gewoon dat je die mail nog niet had moeten sturen. Want strategisch inhoudelijk hebben we het er nog helemaal niet over gehad. En nu is die mail er al uit. En dat, ja, dat is denk ik gewoon niet de goede keuze. Hadden we anders moeten doen. En dan wachten. En dan zegt die ander. Ja, eigenlijk vind ik wel dat je gelijk hebt. Oké, okay, cool. Nou, oké, okay, geleerd. Dus ik ben daar zelf heel erg het voorbeeld in aan het geven. Maar ik moet ook wel eerlijk bekennen. Omdat BBC nooit als mijn werk voelt. Um, heb ik ook nooit echt het soort van het basisgevoel zo. Dus ik zie me altijd als heel... Ik heb heel veel moeite gehad met, um, ja, met een hiërarchie of zo. Ik heb, het, ik heb het heel lang zelf als pannenkoek ervaren. Terwijl de rest van het team het helemaal niet als pannenkoek ervaarden. Maar die vonden het gewoon zo. En die vonden ze eigenlijk wel heel fijn dat het zo was... Dus... En, 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 en met zo, want
1: de luisteraars zien jouw handen natuurlijk oh ja. niet. Uh,
0: ja, een soort piramide. Ja, ja. Vorm. Dat ik er dus boven sta, vind ik best wel een ding. En, en, heb, en
1: heb je het gevoel dat het nodig is om er boven te staan? Of, of is het ook um, juist dat... het faciliteren eigenlijk van, de, van het team... in zoverre dat zij echt in hun kracht kunnen staan? Ja, dat is uh, dus er boven misschien... Ja, ik snap misschien een ander, de, de piramide andersom, als je begrijpt wat ik bedoel.
0: Ja. ja, die erboven staan, dat is ook niet vanuit dominantie of zo. Dat, nee. Volgens mij past dat ook helemaal niet bij vrouwen. Als een vrouw dat doet, ja, dat zou best kunnen. Maar bij mij past het niet om zo erboven te staan. Maar, oké, okay, nu gaan we even naar een heel spiritueel stuk. Maar ik krijg wel dingen... Oké, okay, BBC voelt niet als van mij. Mm -hmm. uh, BBC, gelukkig heb ik een vriendin en een collega die zei, oh, maar dit hebben veel meer mensen. Dit is heel normaal dat jij hebt. En dat heet, nou, kom er niet op. Uh, misschien weet jij het. Dus ik krijg dingen door. Yes. Of dat ideeën zijn, of ik werkt... Ja, ik channel. Ik doe dus nooit. Ik werk nooit met concepten of zo. Ik werk nooit van tevoren met dit wil ik graag. En dan ga ik dit en dit. Dan ga ik naar een reclamebureau en wil ik artwork erbij. Zo werk ik niet. Dat werkt niet voor mij. Want dan ga ik zitten. Ik schrijf veel. Ik schrijf alle social media. En dan komt er niets. Helemaal niets. Dus ik kan alleen maar iets doen op het moment dat het door me heen gaat. Mm -hmm. En dat is best wel intens, want dan moet het ook op dat moment... Want anders is het weg. Dus uh, even kijken. Dus alles wat we voor BWC doen... Soms kan ik het wel in de kast leggen. En dan merk ik dat het later toch nog komt. Mm -hmm. Dus op het team van BWC is sowieso mega flexibel. Dat is echt wat we allemaal zijn. En we gaan heel erg mee met hoe het gaat. En het enige waarin ik eigenlijk een soort van doorgeefluik leiderachtige rol heb, is om de informatie door te geven. En de informatie, dus de rode draad of, de, of de, welke kant, de richting, die komt wel heel vaak via mij. Mm -hmm. En daarom zou ik de piramide dus wel met de punt omhoog zetten... Ja, je mag hem ook naar beneden zetten. Dan houd ik de inspiratie uit de grond. Dat zou ook nog kunnen. Maar, maar dus, het komt wel vaak door mij. En dan deel ik het met, met, met het team. En dan, uh, ja, dan begint het. En wij hebben dus ook niet een hele duidelijke taakverdeling en zo. Oké. Okay. Um, we komen ook nooit op uh, zo'n zin. Wat je dan onder je e-mail hebt. Wat je dan bent. Bijvoorbeeld je missie ja. of zo. Of je... Ja, en nee, dat je dan... Um, je tagline bent. Programma oh, zo. Oh, je of je volunteer coordinator Want we wisselen elke uh, paar maanden. Hmm. <laughs> dus, ah, en sommige mensen die nieuw bij ons komen... die, die denken echt, wat fuck is hier aan de hand? Yes. Waar zijn de kaders? Hoe doen we dit? Ja, we doen het gewoon zo. Uh, nee, we hebben, we hebben best wel veel uitgeschreven. En veel is bedacht en belichaamd en bezield. En be...
1: Maar jullie hebben wel iets van een handboek, wou je zeggen?
0: Nee. Ja, jawel. Ja, maar dat wil ik het liefst ook elke vier maanden herschrijven. Ja, precies. Of er niet meer.
1: Maar en, en is het ook niet zo dat dat nodig is, uh, Stef? Omdat er ook een bepaalde... Ik kan me voorstellen dat er wel echt structuren zijn in van... En dat die ook zo gegroeid zijn. Inmiddels van oké, okay, hoe jullie bijvoorbeeld de hulp verlenen uh, in Moria. Maar tegelijkertijd ook zullen daar de situaties constant veranderen. Dus zul je ook weer elke keer moeten zeggen. Oké, okay, ja, nu moeten we het weer even anders doen.
0: Ja, waar ik achter ben gekomen. Is dat we zeker um, ritmes hebben. Ja. En uh, regelmaat. Mm -hmm. Dus um, we werken zeker met... Oké, okay, nu dit, dan dat. Dan. Dus we, we hebben wel onze, onze, onze flow voor alles. En die is eigenlijk altijd overal hetzelfde voor. Dus uh, er komt informatie binnen. Dus ofwel van de mensen on the ground. Of ik denk iets. Of ik heb iets ergens gelezen. Of iemand anders heeft ergens iets gelezen. Dat gaat bewegen... Dan checken we het met elkaar. Dan checken we het de andere kant op. Dus komt het van de ground. Dan checken we het met het hele team. En dan komt het bij mij. Komt het van mij. Dan gaat het via het team naar, naar underground. En underground betekent dus de mensen die wonen in het kamp.
1: Uh
0: -huh. um, dat is een volgorde die we altijd doen. En we hebben natuurlijk de seizoenen. Uh -huh. En de seizoenen zijn alles bepalend. Want in de winter is het totaal anders in het kamp. Dan in de zomer, want we gaan van min 6 naar plus 40. Dus we weten van tevoren weten we eigenlijk al wel. We hebben wel een soort indeling voor het jaar. Dus we weten wel, we doen heel veel met inzamelingsacties. Dus we weten wel um, in de zomer hebben we zonnebrandcreme nodig, muggenspray, uh, petjes, en in de winter hebben we slaapzakken nodig. Dus er zitten wel heel veel Een um, ja, soort van vaste patronen in. Mm -hmm. Maar het kan ook maar zo gebeuren zoals in september. Dat er ineens een enorme verwoestende brand is. En dat het hele kamp afbrandt. En dat je alles kwijt bent. Ja, dan kan je wel acht mappen achter je in de kast hebben. Uh, even kijken, de brand. Nou, dan gaan we. Maar dat werkt voor geen ene meter. Want je moet dan gewoon de straat op. Je moet de mensen gaan spreken. Je moet zeggen, wat heb je nodig? Dat moeten we allemaal gaan bedenken. En dan zit ik die avond te poepen. En dan denk ik ineens. Oké. Okay. We gaan landelijk slaapzakken inzamelen. En dan denk ik, oh nee, die vrouwen worden helemaal gek. Want ik ga dat dan ook. Ik doe, we doen alles op de Slack om het zo overzichtelijk mogelijk te houden. Maar zeg maar, al die, uh, die, die bellen die in mij omhoog komen, die, die moeten er gelijk uit. Dus dat gaat dan op de WhatsApp. En dan uh, ja, eigenlijk is iedere keer iedereen weer helemaal enthousiast. Dus dan. Yeah, Oké, okay, daar gaan we. En soms zitten we, Caroline, in zulke grote projecten... dat we helemaal gek worden. En dat zijn in die momenten dat ik denk... oké, okay, ik ga nu naar huis. Ik doe hier de deur dicht. En ik weet niet van wie BBC is, maar het is niet voor mij. Uh, voorbeeld daarvan is dat we rugzakjes gingen inzamelen. En dat we gewoon twee weken later voor kinderen die in het kamp bleven... en dat we gewoon twee weken later 56.000 rugzakjes hebben... wat negen vrachtwagens is... Uh, midden in de corona. Uh, en dat de telefoon alleen maar gaat. En dat we volgens mij op 300 mails per minuut zitten... van mensen die een rugzakje willen komen brengen. En dat we gewoon denken. Wie heeft dit bedacht? Ik. Sorry. Uh... Ja, yeah, maar weet je wat ook leuk
1: is? Maar, maar, wat, maar wat doe je, doe je dan, Stef, als je dan, want uh, uh, dan denk je, oké, okay, ik moet nu heel eigenlijk hier even uit. Want dit is, dit is, dit, of, of, of blijf je toch, uh, zeg maar, is het meer spreekwoordelijk dat je denkt, jongens, ik ben heel even weg, dan herpak je weer. Of wat, wat doe je dan als, je,
0: als, als dat gebeurt? En Nu komt uh, iets wat je misschien niet verwacht. Maar ik heb dus een hele goede relatie met mijn whiteboard. Mm -hmm. En ik, ik heb het heel grappig, want als ik dus in een creatief proces ga... kan ik niet meer schrijven. Dus ik vergeet okay. een soort dyslexie in een creatief proces. Maar het maakt mij helemaal niet uit. Maar als je dan met me meeleest, dan denk je... wat schrijft ze nou op? Ik snap er helemaal niets van. Maar dan gaat het zo. Trrr, en dan ga ik alles uitwerken. Kruisen. Uh, bijvoorbeeld met die 56.000 rugzakjes wil ik dan eerst weten... Hoeveel rugzakjes gaan er in een verhuisdoos? Hoeveel, verhuisdozen gaan er in? Hoeveel rugzakjes gaan er in een vrachtwagen? Hoeveel vrachtwagens gaan er dan? En dan wil ik dat er overzicht in komt. En uh, dan wil ik het. Ja, ik ben namelijk ook wel een perfectionist, dus dat is ook wel grappig. Uh, dan ga ik het helemaal uitrekenen. En dan draag ik het meestal over aan iemand die logistiek duizend keer beter is dan ik. En dan komt het uiteindelijk altijd wel goed. Maar ik wil, ik wil niet in mijn hoofd naar dit gaat niet goed. En naar niemand van het team zegt dat ook. Iedereen zegt schouders eronder, hoppatee. Terwijl we misschien wel individueel soms eens denken... nou. Ik uh, hoop dat het goed gaat. En dan krijg je ook allemaal van die slogans... dat iedereen die bij BWC werkt zegt... alles komt altijd goed. Uh, geen zorgen. Uh, wat hadden we nou laatst? Iedereen zei dat het niet kon. BWC wist dat niet. Die deed het gewoon. Uh, ja. Maar ik kan me wel voorstellen... Steph, ik bedoel,
1: dat dat op het moment bijvoorbeeld van die brand... dat lijkt me... Was jij daar toen? Of was jij in Nederland? Nee, ik was net in Nederland.
0: Ja. Hoe, hoe was dat? Ja, ik ben dus heel goed in vooruit schakelen. Dus ik ben heel goed in naar een versnelling hoger... een versnelling hoger, nog een versnelling hoger. Uh, ik ben echt een vechter. Dus op het moment dat er iets heel heftigs gebeurt... Ja, ga ik gelijk hoppatee. Dus ik heb volgens mij drie of vier dagen toen niet geslapen. Zat gelijk bij op één. Veertien interviews per dag. Dertien. Ik sliep dan met een masseur op de hoek. En liet me een beetje kneden. Uh, waar ik natuurlijk dan minder goed in ben, is terugschakelen. Hmm. Want bij terugschakelen komt het gevoel. En ik ben best wel goed in het gevoel gebruiken om er iets van te maken... Maar om het gevoel te absorberen en ermee te zitten, vind ik wel een ding. Uh, vind ik spannend. Zeker als het zulke grote overweldigende gevoelens zijn. Oh, echt dat ik denk, oh mijn god, als ik dan denk aan al die mensen, en waarvan ik er honderden ken, die allemaal op straat leven. En wat moeten wij nu als BBC doen? Waar moeten we beginnen? Ja, dat, om die gevoelens dan van onzekerheid, van, dat vind ik wel lastig. Dus ga ik liever meteen weer in de actiemodus. Uh, maar ja, ik ben ook moeder van twee peuters, ja. uh, die, waarvan er één bijna drie jaar niet geslapen heeft. Uh, dus ook af en toe dwaalt er wel door mijn hoofd... Je bent heel erg moe, let maar op dat je geen burn-out krijgt. Maar dan denkt weer een andere stem die zegt... Nee, want als je echt doet waar je gelukkig van wordt... Ja, dan kan je wel heel moe zijn. Maar ik denk toch wel dat een burn-out iets anders is. Maar het is wel belangrijk dat ik voor mezelf zorg. ja. En dan moet ik soms dus door een fase van ongemak heen. Oké. Okay. En huilen. Heel veel huilen. En dat vind ik wel lastig. Want zal ik je geheim vertellen over huilen? Ik ben er dus achter gekomen dat ik... Ik zal mezelf als voorbeeld nemen. Maar meer vrouwen doen dit. Dat ik huil om me gezien te voelen. Om me gesteund te voelen. Om mijn beschermd te voelen om me even vastgehouden te worden maar ik uh, ik denk dat dat helemaal niet het juiste huilen is en dat klinkt gek misschien Nee, ik, ik, ik denk dat je
1: refereert naar eigenlijk de primaire en secundaire uh, gevoelens zeg maar dus dat er daar eigenlijk iets onder zit
0: nou het is ik huil om steun te krijgen of zoiets ja precies om, Want in mijn eentje... Ik huil ook makkelijker met iemand anders erbij. Ook al is het ongemakkelijker. Mm -hmm. Maar ik heb dus nu de afgelopen drie weken... In mijn eentje geheild. Want mijn man is in het buitenland. Op Lesbos. Nou, dat is fantastisch. Ja. Dat gewoon niemand je ziet. Dat het er dus niet om gaat. Dat je gesteund. Dat je zielig gevonden wordt. Dat je, maar dat je gewoon held zonder dat er een verhaal. of dat je moet zeggen waarom. maar dat je gewoon helpt. En dat, dat, en dat het gewoon misschien wel. gewoon twee minuten doorgaat. en dat het dan weggaat. en dat het dan s'avonds nog een keer komt. En dat, niemand, dat het echt huilen is om je. om, je, om het los te laten. Om, om los te laten. Ja. De lege. Ja ja dat,
1: dat, dat is inderdaad waar wat ik bedoel met die primaire en secundaire gevoel uh, zeg maar dat, dat, uh, dat secundaire is, dat ligt er eigenlijk bovenop en als je ja. door, uh, terwijl dat primaire wat je nu beschrijft als je dat doet dan is het ook daarna eruit dan is het, ja, dan is het, weg. Dan is
0: het weg en dan voel ik me veel meer geaard dus ja. alle spanning alle ik moet nog gaan ik moet nu nog de kinderen doen ik moet nu nog ik moet nog werken oh, oh, oh. Als ik dan huil, dan is het gewoon... het voelt bijna als een soort thuiskomen. Ja. En ik... Um, ik denk dat ik vaker in mijn eentje ga huilen. En ik denk dat dat heel... Uh, een wijze advies is. Voor misschien vrouwen... die dit luisteren... in je eentje. En misschien moet je er even Salim Dion bij opzetten. of zo. Weet ik. Nee, maar in je eentje is best wel moeilijk. Want er is geen externe trigger...
1: Ja, 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 want het is vaak misschien het gesprek juist of, of uh, wat dat die trigger geeft.
0: Ja, of het is een gedachte met iemand of iemand anders die ziet je even niet. Mm. En dan denk ik, oh, hij ziet me niet. En dan wordt er dus iets getriggerd. Terwijl als je gewoon gaat zitten. Ja, ik vind een externe prikkel, uh, uh, prikkel trouwens eigenlijk best wel oké. Okay, als je muziek gebruikt of... En dan gewoon een flink potje huilen over hoe, hoe moe je bent of hoe eenzaam je bent of hoe, hoe hard je werkt of whatever. Wat het maar is. Wat er echt even. Misschien is er wel geen reden en, en hel je gewoon. Ja,
1: nou ja. En ik kom ook voor. Heb je ook wel zeg maar dat je. Uh, als je yoga doet. Dat je dan merkt dat bepaalde dingen loskomen. En dat je dan ook moet huilen. Ik, ik heb dat zelf wel eens gehad. Ik zal nooit
0: vergeten. Kijk, ik heb dat het heel vaak gehad. Alleen dus de laatste vijf jaar ging hoger meer. Bijna niet althans. Uh, maar ik heb dus laatst weer een half jaar gekikbokst. Nou, die kickbokstrainer. Die, uh, vooral als die dingen zei. Kom op, je hebt veel meer in je. En dat ik dan... <lacht> en dat er dan echt een soort dierlijk geheeld werd. Dus ik weet wel precies wat je bedoelt. Ja. Zonder verhaal. Dat vind ik zo mooi. Gewoon eruit.
1: Hey, en Stef, dit, dit is natuurlijk echt een, uh, een, een manier om... Uh, je, je zei, het, het aard me ook letterlijk. Het brengt, me, het brengt je dus weer in balans, zou ik dan willen zeggen. Zijn er nog meer dingen die jij doet uh, om... Ja, fysiek en mentaal in balans te blijven uh, terwijl je dit doet. Want ik denk dat, het en dan wil ik even ook uh, aan de luisteraars meegeven. Is dat, jij, jij doet het niet alleen. Je zei net ook, hey, je man die zit ook op lesbos. En jullie wisselen elkaar uh, regelmatig af. Ja. Uh, dus er, het is niet alleen, nou ja, je noemt het geen werk. Maar laten we het even zo omschrijven. Het is niet alleen. Ja, het is wel iets wat ik uh, 18
0: uur per dag doe, 7 dagen per week. Zo. Precies. Nou, dus ik, ja, precies.
1: Met, met, met kinderen en met een man die ook uh, enorm betrokken is en uh, zich daarvoor inzet. Oh, hoe werkt dit uh, om ja, niet gek te worden? En dan is huilen natuurlijk een hele belangrijke.
0: Ja, ik baal echt enorm dat ik nu niemand kan kickboxen. Want dat was voor... ik, heb me... ik vind het echt fenomenaal, kickboxen. Ook om de... Um... De kracht in mezelf te voelen. Maar ik gooi er ook boosheid uit. En, en frustratie. En... Het voelt alsof er een soort donkere gevoelens uit kunnen. Door gewoon door te gaan. En dat snot zal op die dingen. En ja, ik vind het fantastisch. Dus dat mis ik nu heel erg. Um, ik ga het nu weer even doen. Ik heb een oefening. Die is heel simpel. En dan zeg ik tegen mezelf. Mag ik gronding ontvangen? En ik nou, wat bedoelt ze nou... Nou, ik vraag het gewoon ik heb het geleerd van iemand en ik vind het miraculeus om te doen omdat het het is voor mijn bewustzijn want ik ben zo'n ik ben dus een gevoelsmens maar ik heb zo'n snelle geest dat, dat, dat die geest die gaat gewoon zo woe, 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 overal er doorheen en het gevoel dat dat lichaam dat rent er dan een beetje achteraan en dat gevoel dat wordt dan nog ergens onderweg een paar keer geraakt. En dan gaat die geest weer door. Dus om, um, om gronding te vragen. Gronding betekent gewoon eigenlijk echt zitten. Of echt staan. Of ja, eigenlijk een beetje echt zijn. Dat je dat heel even doet. Dus dat je heel even van die ik even de stoel voelt onder je billen. Even de, de aarde of, of gewoon de, de houten vloer. Of de laminaat. Whatever. Onder je voeten. En dat je even zit of even staat. Dat vind ik heel fijn. Uh, ik ga vaak in bad. Dat vind ik ook heel lekker. En ik lees dus altijd iets van tien boeken door elkaar. Uh, want ik ben niet iemand die heerlijk elke avond in hetzelfde boek leest want ja ik heb weer zin in een ander boek uh, en dat probeer ik nu de laatste maand weer heel erg te doen want ik merk dat ik zo snel weer aan die KIT telefoon zit uh, berichten te bekijken van mensen waarvan ik denk jeetje wat is dit, waarom kijk ik dit dus nu leg ik hem echt weer weg een tijdje en ga ik lezen. En ik, en ik trek sokken aan in bed. Dikke sokken. En het helpt heel erg. Slaap ik veel dieper had ik op de Linda gelezen. Dus dat zijn een paar kleine dingen die ik doe. En uh, hoe, hoe doe je dit als familie? Ja, dat vind ik wel lastig. Omdat... Uh, daar zijn we echt onze weg aan het aan in aan het vinden. Ik vind dat ik heel veel verantwoordelijkheid daarin heb gedragen. Maar ook omdat dat in mij zit. Dus ik ben graag een hele goede moeder. Um, en wat is voor mij een goede moeder zijn? Dat betekent dat ik tijd met mijn kinderen doorbreng. Um, ik veroordeel moeders niet die dat niet doen. Maar voor mij is het echt heel belangrijk. Want ik echt heel snel daar een vervelend gevoel bij als ik dat niet doe. En ik zie dat het voor de kinderen ook heel belangrijk is dat ik het wel doe. Maar dat betekent wel dat ik de af... Dus ik heb mijn kinderen heel laat naar de crash gebracht. Dat wilde ik. Mijn kinderen gaan heel weinig naar de crash. Twee dagen per week. Maar mijn man heeft niet zoiets als een papadag of zo. Dus dat betekent dat wat er overblijft, dat dat voor mij is. En daar... Dat vind ik eigenlijk wel lastig. Want ik zou het wel... Ik vind dat ook een beetje... Ik heb daar al in gesprekken over gehad de laatste tijd. Dus... En ik ben kostwinner. Dus ik leg ongeveer de helft op tafel. En ik ben... Dus we hebben... Het, het feminisme is in heel veel dingen gelukt. Maar ook om me heen in die corona zie ik gewoon... Dat de opvoeding van de kinderen, het lesgeven, het koken... Ja, er zijn uitzonderingen. Dat dat door de moeder gedaan wordt. Mm -hmm. En vind ik best wel teleurstellend. En ik geef daar geen enkele man de schuld van. Ook mijn man niet. Um, maar ik denk dat we daar nog wel echt veel in te leren hebben. Dat we dat... Ik vind het woord papadag ook echt om te kotsen. Want de rest van de dag is toch ook niet week, is toch ook niet manna dag of zo. Het is een soort van... Nou, die vurt jij ook een dag. Nou, leuk. Ja, ik snap ook best dat mannen hier, sommige mannen hier helemaal geen behoefte aan hebben. Mijn man heeft er wel behoefte aan hoor. Maar hij, het lukt gewoon niet. Maar we hebben daar nog wel een les te leren denk ik. In dat het wat uh, meer verdeeld wordt. En ook al denk ik dat sommige dingen echt bij de vrouw horen. Borstvoeding. Uh, het aanvoelen van wat er met de kinderen. Het snel reageren. Dus je hebt natuurlijk echt als moeder kernkwaliteiten die echt bij de moederrol horen. En ook daar heb je uitzonderingen in. Maar dat dat gezin wat gelijk, ja, gelijkwaardiger verdeeld wordt, dat lijkt me toch wel echt een hele mooie stap voor de komende jaren. En daar zitten ja. wij ook met klooien. Ja, interessant,
1: ik heb daar ook een heel mooi interview um, met Emma Lok over gehad. Zij, um, zij werkt bij Women Inc. En, en uh, als je ook kijkt naar het vaderschapsverlof, hè, wat dan nu uh, naar vijf weken is uitgebreid. En het was geloof ik vijf dagen en daarvoor was het twee dagen. En uh, uh, dat, dat je ook ziet dat als vaders op jonge leeftijd ook de kans krijgen om uh, verbinding met hun kind te te maken. Dat ze ook wat jij net beschrijft als um, ja, kernkwaliteiten van de moeder maar dat, ze, dat, ze, dat zij dat ook gewoon ontwikkelt dus dat zij ook de heldjes herkennen of de, ja. of de he, en, en, en weten wanneer uh, uh, het een schone leier moet zijn of, uh, of eten zeg maar en ik denk dat dat um, en dan los dus dat is echt al een hele belangrijke um, uh, één en, en twee dat zorgt ook in de toekomst voor... natuurlijk dat je veel meer binding hebt uh, met je kind. En, nou ja, en dan daar nog bij is dat natuurlijk ook een veel meer gelijk uh, speelveld creëert... als zowel mannen als vrouwen dezelfde tijd uh, vrij kunnen nemen... Uh, wanneer uh, ze een gezin ja. starten of gezin uitbreiden. Omdat het ook gewoon natuurlijk op dit moment... Ja, gewoon letterlijk scheef is of je... Een, een vrouw of een uh, man aanneemt... tussen de 28 en de 35. Om het maar even... Ja
0: ja ja, ja. ja, ja, ja. ik vind dat we het heel goed... tijdens de lockdown hebben gedaan. Of tijdens de lockdown. Tijdens corona, dus dit jaar. Maar ja. Ja, ik heb... Uh, ja, er zijn wel... periodes geweest dat ik me heel erg alleen heb gevoeld. Omdat we gewoon allebei... een hele zware baan hebben. En ik dan bij de kinderen wilde blijven. En mijn man zei, ja, ik moet gewoon naar Lesbos. Wat hij ook niet altijd maar leuk vindt. Want hij vindt het vreselijk om bij ons weg te gaan. Maar het is wel de commitment die erbij hoort. Hij kan niet Lesbos vanuit Nederland 100% runnen. Hij moet daar naartoe. En dat is ook afspraken die we gemaakt hebben. Maar uh, hij is net drie weken in Lesbos geweest. Ja, uh, dat ik aan het huilen was, had wel met het, zeg maar, het primaire gevoel te maken dat ik me alleen voelde. Mm -hmm. Um, wat niet zo is, want hij is er altijd en het is een fantastische man. Maar drie weken twee peuters doen met je fulltime baan, daar er succes ermee. Hij is best heftig. Hmm. En gelukkig zit ik zo in elkaar, dat ik gewoon steeds... Dat vind ik ook het mooie aan wat ik van kinderen leer, is gewoon steeds meer... De verwachtingen naar beneden te halen. Ja. ja. Dan maar niet elke avond in bad. Weet je, voor kinderen er één keer in de maand in bad gaan. Weet je, kom op hé hey, Stef. Stel je, voor, dan maar niet... Uh, ik heb ook heel simpel gekookt. Ik dacht gewoon, ja... Voor wie ga ik nu heel uitgebreid koken? Die kinderen het toch niet. Uh, oh, nou hop, die trui weer aan. Uh, Oké, okay, werken gaat niet. Heb eh, jongens, het lukt niet. En een beetje huilen zo nu en dan. En dan zegt mijn zoon: Mam, je moet erg veel huilen. En dan denk ik: Oh nee, oh nee, dit ziet hij allemaal natuurlijk. En het, ja, ik zeg: Ja, ik ben gewoon een beetje moe en verdrietig, vriend. Nou, ik zal je wel helpen, zegt hij dan. Hij een beetje zo aan mijn gezicht, Ja, ja. Ik vind ook wel heel cool aan, aan het, het moederschap is om wat ik voel er maar te laten zijn of zo. Kinderen voelen toch alles. Krijgen alles mee. Dan is het misschien maar makkelijker. Ik vind het een mooi woord congruent. Als mm. moeder congruent is. Dus wat moeder voelt. Dat het kind dat ook hoort of ziet of snapt. Dat dat niet wat vroeger. Wat mijn ouders. In mijn generatie van mijn ouders. En daar, de generatie daarvoor natuurlijk wel helemaal. Als je iets voelde. moest je dat vooral niet laten zien. Nou, helemaal niet aan je kinderen. Ja, ik denk dat we daar wel een hele... Ja, een hele grote mooie stappen hebben gemaakt. Met super... democratie.
1: Ja, ja, en, en, en het is eigenlijk super super mooi wat je nu ook vertelt. Als we dat dan weer even terugtrekken naar uh, uh, het gesprek wat we hadden over leiderschap en hoe je dan dan dus ook in je team dus congruent uh, ja. aan het communiceren bent en en dat je dat uh, die, die les dus thuis van je, van je peuters eigenlijk al ja. Ja. had meegekregen.
0: Ja. ja, ja, ja. Ja, en ik vind het gewoon ontzettend belangrijk om, uh, om een beetje te lachen ook. En, en een beetje zacht naar mezelf te zijn. Ik ben echt best wel streng voor mezelf. Maar ik word er ook steeds beter in. Dat ik denk, ja, grijze haren, ja, oké, okay, um, maar niet alleen uiterlijk, maar ook gewoon innerlijk dat ik denk, ja kak, mislukt. Ik heb mijn best gedaan. Oh shit, vergeten. En daar niet een heel soort van pijnlijk proces van te maken. Maar ja, ik doe gewoon heel erg mijn best en niet alles lukt. En ik maak domme fouten soms, maar niet expres. En dan leer ik daar weer van. En ik, aha, um, een beetje humor erin. Hmm. Een beetje jezelf af en toe gewoon een beetje aaien. Stef, als je dit uh,
1: als je nou een advies zou moeten geven aan de um, vrouwen, vrouwen die nu luisteren, uh, huidige en nieuwe generatie vrouwelijke leiders. Uh, wat is het wat je graag wil meegeven?
0: Het is niet dat ik niks weet. Ik denk gewoon nu aan 58.000 dingen tegelijk. Daarom ben ik stil. Oh, nou, je mag
1: ook meerdere dingen meegeven. Dat is oké. Okay.
0: Ik. Nee, ik, ik, ik heb er één. Het aller, het aller, ik ga bijna stotteren. Omdat het, het, ik wilde eerst zeggen het allermoeilijkste. Maar toen wilde ik zeggen nee, het allerbelangrijkste. En toen dacht ik, het is onwijs belangrijk, maar het is dus ook super moeilijk. Is luister naar je gevoel. Dus als jouw gevoel zegt. En wat is je gevoel? Nou, dat is dus niet al die dingen hierboven. Zo. Je
1: bedoelt in je hoofd?
0: Ja, in je hoofd. Oh, ja, bedankt. <laughs> um, maar dat is iets wat lager in het lichaam zit. Ik weet ook niet precies waar je precies kunt voelen, het gevoel. Zou je het intuïtie maar, noemen? Ja, het is wel een intuïtie. Hè? Ja, zeker. Het is bijna... Een instinct, het is iets dierlijks of zo. Dus iemand komt bij jou, uh, nee, je hebt een idee, je gaat met iemand praten. Die ander gaat allemaal dingen zeggen en die vindt dat jij daar ook heel erg naar moet luisteren. En jij denkt, nou, ja, ik ben net nieuw in dit uh, vak. Het is de eerste keer dat ik dit doe. Ik zal maar luisteren en je verlaat eigenlijk dat waar je zelf voor stond. Omdat je naar de ander luistert, maar je bent eigenlijk op dat moment kwijt waar je, wat je nou aan het doen was. En dat is iets wat ik bij vrouwen zie. Is dat we zo snel geneigd zijn om, om iets goed te doen. Dat we zo snel naar de ander luisteren. Of dat we zo graag de ander uh, geen pijn willen doen. Dat we dan bereid zijn om um, datgene te verlaten waar we ons eerst zo goed bij voelden. Mm. Oké, okay, ik ga het nog iets duidelijker maken. Bijvoorbeeld, uh, je gaat ergens werken. Je komt binnen en je denkt gelijk, nou, nee, dit is het niet. Maar diegene gaat allemaal dingen tegen jou zeggen. En die, ja, nou, je verdient zoveel geld. En, en dan denk je, nou, ik ga het gewoon maar eens proberen. Ik denk dat je naar dat gevoel moet luisteren. En dat is best wel spannend. Maar ik denk dat het echt aan ons vrouwen is om heel dicht, bij, om dat gevoel te gaan herkennen... Om jezelf steeds verder te ontwikkelen. in dat je weet, oké, okay, wat is nu hier het gevoel? En wat zijn alle gedachten die erboven komen?
1: Mm -hmm.
0: Daarbovenop. En hoe luister ik naar het gevoel? En ik zal je een... Ja, dit kan ik eigenlijk niet zeggen. Maar ik heb een hele wijze oude vriendin. En die zegt al tegen mij, Stef, naar het kutje. En dan zeg ik, wat zeg je even? Naar het kutje. Dus dat is een soort van naar beneden gaan. Je moet het, het zit heel beneden. Het zit heel laag, dat gevoel. Misschien is het je gut. Misschien klinkt dat wat beter hè, dan het keutje. Maar het is de gut. Dus die, om daarnaar te luisteren. Want wij vrouwen, wij, wij weten. Wij weten, generaties weten wij. Er zit zoveel wijsheid in ons. Laat je niet gek maken door je hoofd. Laat je niet overhalen in je hoofd. Lijkt je niet sterker, um, ja, hoe zeg je dat? Van nee, hey, ik luister wel naar jou, want dat, dat, is, wat ik, dat is goed voor mij. blijf bij jezelf. Blijf naar het gevoel luisteren, check in bij jezelf. En daarvoor moet je misschien iets ouder worden, een beetje ouder. Maar je gaat er steeds beter in worden, denk ik.
1: Nou, Stef, die, uh, die was heel duidelijk en
0: heel ja, helder. Hij was, heel, uh, hij was wel heel bollig, misschien. Nee,
1: nee, 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 nee. Ik denk dat iedereen heel goed uh, die luistert uh, voelt wat jij bedoelt. Uh, ontzettend bedankt voor dit prachtige gesprek. Voor al je mooie persoonlijke voorbeelden en, uh, en, het, en het echte verhaal. Dankjewel, Stef. En als je ook zo hebt genoten van dit interview, dan. Uh, Maak een printscreen van uh, de podcast waar je nu naar luistert. Of um, deel je inzichten op je Instagram stories. Of via welke social media dan ook. Maar. maar als je het via Instagram stories doet, tag dan Steffi En tag dan ook New Female Leaders. En dan kunnen we weer jouw um, inzichten delen met onze communities.
0: Oh, Ik zou nog wel drie uur door kunnen kletsen.
1: Hè? Echt hè? Heel leuk. Dank je wel, Stef. Tot heel snel.
0: Tot gauw. Doei, doei.
1: Wil jij volgende week ook weer geraakt worden door een nieuw female leader? Abonneer je dan nu en laat je review achter. Zodat meer vrouwen zoals jij onze podcast kunnen vinden. Heb je ideeën of wil je ook jouw visie over dit onderwerp kwijt? Stuur een mail naar info We horen graag van je. Dank je wel voor het luisteren.